0: Diz assim, João capítulo 15, verso de número 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o quê? é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim? E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e os lançam no fogo. E ardem, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vamos dar uma parada aqui? Porque todo mundo não para não, todo mundo só lê esse versículo aqui. Porque não está escrito, pastor, que tudo que nós pedimos... Não, Jesus iria fazer? Deixa eu falar com você, a primeira coisa, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Ele não trabalha só para quem pede ele as coisas, não. Tem gente que pensa que Deus é aquele atendente de uma loja que você chega lá e diz assim, eu quero, não, vamos no açougue, eu quero três quilos de coração de frango. Ah, o camarada vai lá, pega. E quando não. 2,9 kg, senhor, tá bom? Não, não, pode colocar os três. Aí põe 3,10, tá bom? Não, tira aí. Né? Tem gente que faz até o cara cortar o coração no meio, só para inteirar o peso, para não passar dos 3 quilos, que é assim, aquele cuidado assim, né? Para ser igualzinho ao que eu, o que eu falei. <risos> Tem pessoas que pensam, pastor, porque eu orei, eu pedi para Deus, por que que Deus não atendeu? Né? Igual tem gente aí hoje lamentando, por exemplo. Por que, que a igreja, por que, que a gente pediu, por que, que a gente não conseguiu? Bom, meu irmão, eu não sei o que, que Deus está querendo com esse negócio que está acontecendo. Eu não sei, eu só sei de uma coisa: que Deus não deu como você queria, principalmente quem queria, né? quem estava pedindo isso daí, é, dessa forma, porque agora, por exemplo, a gente já nem faz mais a oração submissa a Deus. A gente já faz a oração já cobrando dele, como se aquilo dali ele tivesse só para nos atender. Ele é o gênio da lâmpada. Já que nós destampamos a lâmpada... Ele tem que nos dar o que nós queremos. Porque se eu estou na igreja, pastor, se eu vim para a igreja, se eu me batizei, se eu estou no evangelho, então minha vida tem que mudar. Quem te disse, criatura, que é só isso? Se fosse só isso, né? e é por causa disso que tem muitos legalistas, é por causa disso que tem muitos ativistas, é por causa disso que tem muitas, muitos religiosos Frustrados. Deus nunca frustrou o seu povo. Aquele que de fato confia nele, nunca se decepcionou com ele. Nós vemos hoje pessoas decepcionadas com Deus, porque não tem aquilo que pede para ele. Veja que Jesus, todos esses versículos que antecedem o versículo 7, está falando de condições. Mas andaram pregando um evangelho por aí e ainda estão pregando. Eu não sei quando isso vai mudar também não. Pregando aquele evangelho da facilidade, que você não precisa fazer nada, que você pode vir, que a gente põe manto, olha, olha ungido, um não sei que sua vida muda, né? Vamos nós, nós, vamos pôr as mãos, vamos orar, Deus vai mudar, Deus vai curar, Deus vai abençoar. E as pessoas vão até esses locais, assim, né? eu também já fiz muito isso, vi que esse negócio não é o que Deus realmente espera da gente. Tem, tem algo a mais, como, por exemplo, uma planta não dá fruto só porque ela é frutífera. Ela não vai dar frutos só. Eu, eu conheço coisas, tem, tem situações, quem já morou, quem já teve um pouquinho de contato né, no, no campo, essas coisas todas, você sabe que depende muito, muito mais só de uma semente boa e de uma terra boa. Você vai ter que ter água... Você vai ter que ter o controle de pragas, porque vai dar praga. Você plantou praga? Não, mas a praga dá sozinha. Vai, você vai ter que limpar essa, 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 ao redor dessa planta. Tem uma série de coisas, mas nós não. Nós achamos assim, aceitei Jesus e estou na igreja. Agora, Deus, eu quero. Cadê? Me dá a minha parte aí, né? como aquela pessoa que parece que foi lá, trabalhou, mesmo que ela não trabalhou, mas ela esteve lá no ambiente de trabalho. E aí, por ela ter cumprido, batido o ponto, chegado na hora certa, saído na hora certa, apesar dela não ter trabalhado, mas ela reivindica o seu pagamento. E se o patrão não pagar, ela põe na justiça e nas barras dos tribunais, ela leva a empresa para ganhar, às vezes, um dinheiro que ela nem trabalhou para aquilo. Mas isso aí é outra coisa. Assim as pessoas estão fazendo com Deus nas igrejas. Deus já não tem mais a sua soberania. Deus já não tem mais escolha, Deus não tem mais a sua vontade. A vontade dele, não, a vontade dele não, a nossa. Nós estamos aqui para ele fazer o que nós queremos que ele faça e acabou. Você já imaginou, por exemplo, se Jesus chega lá no Getsemane e diga assim, Faz aqui para mim esse negócio que eu não estou afim de fazer aquilo que o Senhor mandou e muda a minha situação que eu não vou entrar nesse barco aí, não. Já pensou? Mas Jesus não, irmão. Jesus chega no Getsemane e ele ora da seguinte forma. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Primeiro, se. Segundo, não seja feita a minha vontade. Mas a tua, eu estou disposto a deixar a minha para fazer o que o senhor quer. Interessante, né? Você sabe o resto da história que Deus não fez o que Jesus queria. Deus fez o que ele queria para mostrar para mim e para você que, se com o filho dele ele fez um plano, e ele não mudou, ele não vai mudar o plano que foi feito para mim, foi feito para você. Ele vai mudar, não. Eu posso sair fora desse plano? Posso. Eu posso não aceitar? Posso. É escolha minha. Só que ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja... O que eu faço não vai dar resultado. Não vai dar. Antes de você fazer alguma coisa, primeiro pergunte para Deus. Nós não, nós vamos lá e fazemos. Quando a coisa dá errado, nós vamos perguntar a Deus por quê. Nós já perdemos o tempo, perdemos forças, perdemos condições. Tem gente que às vezes perde dinheiro porque abre um negócio investe, perde ali suas economias, perde ali o seu tempo, suas forças, para depois perguntar para Deus por que, que não está dando certo. Por que, que não perguntou antes de começar tudo? Não, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, a minha vontade é, 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 é criar jacaré, eu comprei o jacaré, mas o jacaré está morrendo. Por que, que Deus está deixando o diabo matar meu jacaré? Porque talvez Deus quisesse que você criasse cobre, não jacaré. Só que não, cobra eu não quero. Aí, aí então o problema não está no que você está criando. O problema está no que você está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa. Estou... Quer ver? Vou fazer uma comparação para você poder entender o que eu quero te dizer. E estou procurando palavras aqui para poder ficar da melhor forma possível. O que leva uma mulher a casar com um homem? Muitas pessoas vão falar assim, ah, se ele for rico, velho, e a moça for nova, é interesse. Por que não pode ser amor? Pode até estar, estar equivocado, mas... Não é? Você vê que tem pessoas que elas amam coisas que você olha assim, meu Deus, onde é que essa pessoa está com a cabeça para fazer um negócio desse? Não é? é complicado, mas... O amor é uma coisa terrível, né, irmão? Ele é mais forte do que a morte. As pessoas morrem. Aliás, o amor não mata, não, tá? O amor morre por quem ama. Deus nos amou de tal maneira. Jesus não foi matar ninguém para poder provar que Ele amava, não. Hoje eu vejo crente até fazendo campanha de oração e tira, dizendo assim: Senhor, tira as forças do fulano, mata ele, destrói ele. Deus, se o Senhor, não, se, o senhor se esse camarada vai fazer o mal com a gente, mata ele, Senhor. Olha, ontem eu escutei uma coisa dessa, a pessoa falando comigo, não, eu falei mesmo com Deus. Eu falei: Rapaz, eu não sabia que a igreja estava tão, tão problemática desse nível, né, irmão? E aí me faz, por exemplo, dar uma olhada para trás e ver assim. Jesus foi nascer, só que ele já existia antes no plano espiritual com Deus, e ele deve ter falado assim, senhor, pai, faz o seguinte, o senhor facilita a coisa, tira o herói de lá, porque vai querer me matar. Já no meu nascimento, que eu souber que eu nasci, o cara vai querer me matar. Então, eu não quero confusão, eu não quero ter problema. O senhor tira ele, bota o outro. Bota, bota o Natálio lá. O Natália é mais amigo. Né? E o Natálio pode não prestar, mas não vai querer me matar, né? Então, nossa, Natália, agora, agora essa, essa doeu, né, Natália? Essa foi na canela. Poxa, você não está orando por mim. Se você estivesse orando por mim, eu daria uns exemplos melhor Aí, <risos> É brincadeira, viu, Natália? Aí pega o Natália, põe lá para facilitar as coisas. E no lugar do Ponce Pilato, só tira porque ele vai querer me crucificar. Só tira ele para não ter esses problemas, não ter esses percalços. Jesus teve o direito de pedir quem ele quisesse, que ele queria que estivesse lá governando no tempo dele? Hum? Hum? Responda, por favor, vamos na Bíblia. Porque os crentes agora não estão indo na Bíblia mais, não. Eles estão indo na Globo. Na Globo ou qualquer outro canto, né, irmão? É mais ou menos assim. Daqui a pouco eu tenho uma coisa para te dizer, eu quero que você guarde no seu coração. Escute, escute. Não, é, não, 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 não guarde, não. Eu quero só que você ouça. João diz assim, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. O é que o Espírito diz à igreja? Então, o que eu vou dizer, eu vou dizer é para a igreja, só para quem quer ouvir. Né? Só para quem quiser ouvir. Mas... Jesus não teve o direito de pedir e não teve o direito de escolher com quem ele iria trabalhar. Simplesmente foi aparecendo, tanto de um lado quanto do outro, apareceu os que ficaram do lado dele e os que se posicionaram contra ele. Em nenhum momento Jesus pediu para Deus tirar as forças dele ou matá-los, ou removê-los ou odiá-los.
1: Mas sabe o que Jesus fez? Submeteu-se
0: a eles. Jesus disse assim, na cara de Pôncio Pilatos. Ele disse, e, eu te responde que eu tenho poder para te matar, para soltar você. Jesus virou e disse assim, nenhum poder você teria sobre mim se do alto não tivesse sido dado. Ou seja, Deus dá.
1: Eu fico olhando, por exemplo... quando Jeremias chegou
0: e disse assim para o povo de Israel, Nabucodonosor vem aí, vai queimar o templo, vai destruir tudo, vai levar seus filhos, vai levar, vai matar um punhado e vai levar seus filhos para a Babilônia e é para vocês submeter-se a ele e servir. lo e depois eu visitarei vocês e trarei vocês de lá. O que, que os crentes fizeram com Jeremias, irmão? Pegou ele, prendeu, bateu, jogou dentro da cisterna. Jeremias não ter mais sossego porque ele virou aliado da Babilônia. Ele estava a serviço do rei da Babilônia. Engraçado. Os crentes não mataram os Jeremias porque não conseguiram. E quem soltou os Jeremias da cadeia que os crentes botaram? O Nabucodonosor. Estranho, né? Ele prende uns e outros ele solta. Então acho que você precisa entender. Você precisa entender que o povo naquele tempo, por exemplo, eles acharam que era só estar em Israel, que era só ir lá no templo levar os dízimos, dar as ofertas, fazer os rituais, e que eles estariam com seguro eterno. Que eles teriam para sempre, que estaria segurado os seus bens. E, no entanto, não foi isso que aconteceu. Por causa de quê? Eles estavam na Terra Santa? Sim. Eles estavam na Terra da Promessa? Sim. Eles estavam na Terra que Deus tinha dado? Sim. Mas eles estavam fazendo o que Deus mandava? Não. Tanto é que eles foram capturados e levados de lá. E os que não foram capturados foram mortos. Por quê? Porque não se submetiam a Deus. A planta para ela produzir, ela vai precisar de uma série de coisas para que isso possa ocorrer. Por isso Jesus ele fala um negócio bem interessante, porque ele diz, ele começa dizendo, eu sou a videira verdadeira. Então, se ele está afirmando que ele é a verdadeira, porque existe...
1: A falsa, ela existe, mas ela não dá fruto.
0: Eu já vi, por exemplo, na eu, eu, videira, eu, eu quase não não tive muito contato com isso porque poucos locais também ela se adapta para plantação. Na nossa terra lá, por exemplo, ela não dá, então não adiantaria plantar. Mas eu já vi, por exemplo, muitos pés de manga, mamão. Laranja, que você planta e que ele não dá fruto. E depois você tem que cortar, porque ocupa o solo sem dar fruto nenhum.
1: Quem quer o fruto não quer sombra.
0: Quer fruto. Ah, mas essa mangueira aqui é muito grande, a gente senta aqui debaixo dela, a gente dorme aqui debaixo, a gente bota uma mesa aqui debaixo. Não, mas eu não quero sombra. Sombra qualquer uma outra árvore pode dar. Se você planta uma árvore frutífera, você não quer sombra dela. Você quer fruto dela, porque não é a sombra dela que te serve. O que serve a você é o fruto dela. Então, quando Jesus nos traz a este mundo, ele não traz a gente para poder fazer sombra, irmão, nem para fazer cócegas nele, nem para poder ficar cantando para ele, né? nem para ficar se assim, elogiando ele. Não, ele traz a gente nesse mundo para a gente dar fruto. Israel pensava que era só ir lá no templo, sacrificar, cantar um louvor para Deus, fazer aquelas coisas como os crentes também pensam. Que é só vir no domingo na igreja, participar do culto, trazer o dízimo, trazer oferta, ajudar a obra de Deus E voltam para casa e passam o fim de semana fazendo o que querem E depois voltam no domingo seguinte e ai de Deus, se não der a eles o que eles estão precisando Eles não frequentarão mais a igreja, eles não participarão de mais nada Eles não, não darão nem oferta e nem dízimo mais Por quê? Porque não funcionou. Israel também foi assim que eles foram destruídos. E é assim que a igreja também está sendo destruída. Entenda que Deus não quer membros em igrejas. Deus quer membros ligados a Ele. Não é ligado à instituição somente. Tem gente que está ligado a uma instituição, mas não está ligado em Deus. Por isso não dão frutos. E não dão frutos, e o que que Deus faz quando não dá fruto? Não é, não é a igreja que faz esse papel, é o próprio Deus. E não é o diabo também que quando nós não damos frutos, o fruto, o fruto da vida cristã é o resultado. O fruto da vida cristã é o resultado. E um fruto, por exemplo, né, que a gente deveria dar, nós temos vários, a Bíblia fala sobre eles, sobre bondade, mansidão, né? a Bíblia fala sobre amor, benignidade, esses frutos, ele vem procurar esses frutos em nós, e nós não estamos dando fruto, e ele falou muito, né? pouco também, não é só um. Esses dias, por exemplo, a minha mulher ela tem várias plantas, o pessoal deu para ela, é, não, sei, planta, não sei o que, aquela rosa do deserto, não sei o que, rosa não sei das quantas, rosa não sei de onde. Aí deu para ela, ela plantou esse dia ela estava lá triste comigo, ela mora aquele negócio todo dia, ela põe adubo naquilo, ela faz aquele negócio, cuida daquilo, mais que ela está cuidando de mim. Não, ela, não estou reclamando. Não. É ciúme, né? É, ela cuida da neta dela, melhor que ela cuida de mim também. É ciúme também. Aí... Aí eu, eu fico olhando assim, ela levanta, mexe com aquele negócio todo dia, e ela chegou comigo e disse assim, poxa, nós fomos num lugar, e aí naquele local tinha muitas plantas, das mesmas que ela tem. E aquelas plantas tudo com flores, aquele negócio, ela falou assim, Eu não sei porquê, mas as minhas plantas não estão dando flor. Eu falei, talvez está faltando alguma coisa na sua planta. Ela disse, não, mas eu já pesquisei, já fui no Google, já olhei. Tudo que diz que é para poder funcionar e, não funcion e funciona, eu já fiz. Eu falei assim, você já abençoa as suas plantas?
1: Vai lá, abençoe
0: a planta. Diga para ela que você acredita nela, que você plantou ela, cuidou dela, que você sabe que ela pode gerar, que ela pode produzir, o qual ela foi feita para produzir. Aí, quando foi ontem, por exemplo, ela não tinha visto. Ontem ela chegou lá, a primeira planta dela deu a flor, saiu. Ela, ela falou, ah, me chamou lá dentro com alegria, olha, olha só a minha planta, você viu, você viu? Eu tinha visto, não falei nada, porque achei que ela já tinha visto, porque todo dia ela olha aquele negócio, mas não tinha visto ainda. É? E ela, naquela alegria, aí eu fico imaginando, por exemplo, Deus olha para nós, Ele nos plantou, nós temos a condição de produzir, Ele nos abençoa, e nem assim nós damos frutos ou resultado. Por quê? João dá para nós aqui a noção do que vem antes da gente pedir. Porque ele diz, ó Toda a vara em mim, que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto. Qual o motivo dele limpar? A palavra limpar aqui é podar. Quando você poda uma planta, às vezes eu fico numa pena, quando eu passo assim nos locais, tem umas cidades que às vezes o pessoal cuida, né? o prefeito, sei lá, o secretário de meio ambiente, não sei quem é que faz aquele negócio lá, eles, faz aquela, aquela, eles plantam aquelas, aquelas árvores no meio dos canteiros, das ruas, das avenidas, e depois aquelas árvores começam a crescer, e quando elas começam a crescer, elas vão para entrar na rua, para ir para o lado onde vai passar os carros, né? onde passam as pessoas. E aí o que, que o pessoal faz? Vai e poda ela. Quando poda ela, para ela não crescer para a rua, a planta está entendendo que ela só pode crescer para onde? Para cima. Cadê que os crentes
1: entendem quando Deus corta? Não, porque eu queria, porque...
0: Espera aí. Quem é a rama e quem é a árvore? A rama diz para a árvore como é que é que ela quer? Não, é a árvore é quem controla, é quem alimenta a rama. O ramo é a árvore, é a seiva da árvore que mantém o ramo vivo. Como é que o ramo pode chegar lá e dizer assim, ó, eu quero aqui, eu quero isso aqui. Já que você não quer, então eu vou fazer o seguinte, no caso aqui é o agricultor. né? O agricultor diz assim, eu não quero que você cresça para cá, eu quero que você cresça para lá. Aí você diz, não, mas eu quero para cá. Ele diz, então vai, puf. O problema é quando vem o puff, né, irmão? Deus achou encrenca quando ele diz para o crente o que não é para fazer. Por isso que hoje, dentro das igrejas, nós estamos vivendo o que estamos vivendo, porque as pessoas querem fazer o que elas querem. Deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção no que eu vou te dizer olha na sua Bíblia no capítulo 12 do segundo livro das crônicas por favor
1: pegue aí beber uma água que eu esqueci de
0: beber água hoje Segundo livro das crônicas capítulo 12. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, o que, que ele fez, igreja? Deixou a lei do Senhor enquanto ele estava andando nos ensinos. A palavra lei, para você que ainda não me ouviu falar, não é mandamento. A palavra lei é ensinou. Ela vem de uma palavra hebraica chamada Torá, que significa ensino, não é, não é mandamento. Tem gente que diz, é porque nós não vivemos no Antigo Testamento. Então, pera, pera, pera lá, irmãozinho, pera lá, pera lá, espera lá. Os ensinamentos de Deus não estão só no novo. O novo veio para ampliar o antigo que se chama, que eu acho que antigo seja ultrapassado. Eu não gosto nem de referir em relação à palavra de Deus, eu não gosto de referir como Antigo Testamento, mas como Primeiro Testamento. Um primeiro acordo do que foi feito, que não se anula tudo o que foi feito, se, se muda algumas coisas, mas o princípio continua os mesmos. Roboão, enquanto andou nos ensinos do Senhor, ele cresceu, ele reinou, ele se tornou forte. E quando ele se tornou forte, o que, que ele faz? Ele deixou os ensinamentos do Senhor de lado. E todo Israel com ele. Aí vem aqui e diz assim, ó. Pelo que sucedeu no ano quinto do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Qual foi o motivo, igreja? Porque tinham transgredido contra quem? Qual foi o problema que estiveram, tiveram, gente? Eles adulteraram? Não. Tem gente que dizia, eu não adulterei, pastor, eu não sou mentiroso. Bom, mas os ensinamentos da palavra de Deus não está só em adulterar, não matar, não mentir, não roubar, não dizer falso testemunho. Tem um mandamento que eu falo com vergonha, não tem dois. Que Deus tem que colocar como um mandamento para o seu povo fazer, que é vergonhoso para nós. Mas ele diz assim, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. O que, é que ele quer que, em relação a eu e ele, o que, é que ele quer? Ele não quer uma comunhão forçada. Ele não quer uma união forçada, ou muito menos interesseira. Ele quer uma união movida por um sentimento. Qual é o sentimento? Amor. Ele me diz, Carlos, se você não vai me amar a gente não vai dar certo. Por que, que não vai dar certo? Porque muitas vezes o que muitos de nós, crentes, temos com Deus, não
1: é amor, é interesse.
0: Posso te dar um exemplo? Eu te dou dois. Posso dar? Porque agora eu estou pedindo autorização para tudo, irmão. É... Aí, aí, se você não autorizar, eu não falo, não. É porque quem autoriza quer saber, né? Pelo menos saber. Se vai fazer, também eu não sei. Mas veja bem. Veja bem.
1: Quando Deus...
0: Robão buscou a ele. Seguiu os ensinamentos dele. Fez o que ele orientou e cresceu. Chegou onde ele pretendia chegar, Roboão estava fazendo aquilo dali porque ele tinha um
1: interesse. Ele
0: tinha um interesse. Quando uma pessoa consegue o que ela quer, ela diz assim, eu não preciso fazer mais nada porque o que eu queria eu já tenho. Você vê, por exemplo, a gente trabalha, muitas, muitas pessoas às vezes trabalham só até aposentar. E depois que aposenta ainda tem muita lenha para queimar e a pessoa pode ganhar até mais, ter até boas condições e não trabalhar tanto quanto ela trabalhava e ter um padrão de vida um pouco melhor. Mas já que ela já tem a aposentadoria, então o que ela vai fazer? vou fazer mais nada.
1: como, por exemplo,
0: <risos> eu estou olhando para você, que eu estou contando a você, você não vai conseguir isso. Não. Existe uma promessa que para cada filho que a pessoa tiver, é 150 reais. Irmão, Faça filho, 150 cada um, seis tal, tal, 1.200 conta. tá? Salário. O cara tá, um cara estava falando isso comigo, pastor não vai compensar trabalhar, mas não, é melhor agora só falar com a mulher, vamos, vamos fazer neném, que é 150 para cada um. E, e fez até as contas de quando eu falei, o problema, irmão, é saber se esses 1.200 vai dar para sustentar esses seis guris, né? Ainda mais quando é crente, né? E como com é uma beleza? <risos> Maravilha. Mas é mais ou menos assim. Assim tem pessoas que elas chegam no Evangelho e elas sentam, e agora estou descobrindo a verdade, estou na casa do pai, estou buscando a Deus. Mas está seguindo os seus ensinos, por quê? Porque acho que uma mulher ou um homem ele não casa com a pessoa somente para ter alguém para dormir juntos, para saírem juntos. Acho que vai além do que isso. Tem uma coisa, por exemplo, que acho que você não aceitaria e você não aceita, é que o seu marido deite com outra mulher. Ele pode te dar roupa, ouro, diamante, ele pode te dar conforto, ele pode te dar carro, te dar tudo que uma mulher precisa para ser feliz. Mas se ele te trai, tudo que ele te dá não serve para nada. Porque o que você não espera, o que você espera não é só o que a pessoa te dá, é o que ela faz. Com você. O que ela faz com você, um conjunto, não é apenas algumas coisas. Mas é o conjunto da obra no seu total. Assim, em relação a Deus, quando a Bíblia diz, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Deus colocou isso como um mandamento, uma condição. Se Israel, eles poderiam pegar, como muita gente chega comigo e fala assim, pastor, eu, eu sou obrigado a dar o dízimo, irmão, você não é obrigado nem estar tá aqui. Deus não quer obrigação não gente, obrigação é, outro, é outra religião que eles obrigam, ou você faz ou eu te mato. Né? Hitler, quem não se rendia ao que ele queria, o que, é que ele fazia? Matava, então as pessoas se rendiam a ele para não morrer. Jesus nunca utilizou, Jesus nunca usou. Como os ditadores usam o medo, usam a força para obrigar as pessoas a fazerem o que elas querem. Aí nós encontramos, o um exemplo que eu ia te dar, aí nós encontramos pessoas que dizem assim, eu que não vou fazer nada para a igreja, eu que não vou fazer isso, eu que não vou fazer aquilo. Não tem problema não. Fica tranquilo você fará para outro, e não vai ser porque quer, você será obrigado a fazer.
1: Por exemplo, olha para cá.
0: Quando Deus fez o Éden, colocou o homem e disse para o homem, não coma dessa árvore, porque se comer, acabou nossa relação, nós vamos ter problema, vocês não vão me alcançar mais, vai distanciar de mim, acabou, já era. Bom, ele tirou a árvore de lá, ele impediu que Adão fosse lá, que a, que a Eva fosse lá pegar do fruto e quando Adão foi comer, puf, tirou da boca de Adão. Não, ele deu o direito de escolha. Agora preste atenção.
1: Olha para cá. A gente fala assim,
0: ele deu para o homem o quê? Livre. Mas se você prestar atenção,
1: ele não, não deu não, irmão. Sabe por quê? Porque você, se não estiver
0: servindo um, tem que servir o outro. Então não é livre-arbítrio, não. Você não quer servir a Deus? A, 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 a Roboão não quis andar nos ensinos de Deus. Pois bem, por que, que o rei do Egito veio contra ele? Você está entendendo por que tem tanta coisa que vem contra nós? E se vier chumbo grosso contra nós, não é punição divina, é escolha que fizemos a quem iríamos servir. Porque se você ver aqui, ó. Enquanto ele quis seguir nos ensinos do Senhor, ele cresceu, porque os ensinos do Senhor nos faz crescer, o ensino do Senhor nos fortalece, o ensino do Senhor faz a gente aumentar, o ensino do Senhor traz paz, o ensino do Senhor traz a sua grandeza para nós. Nós, enquanto estamos andando nos seus ensinos, a nossa vida se torna frutífera, os resultados se tornam bons, que é o que nós queremos. Quando nós paramos, olha o resultado do que vai dar. Porque o versículo 4 diz assim, tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Tomou. Mas Deus não tinha te dado? Deu. Deu. Veio o inimigo, o inimigo faz o que? Ele pede? Não, ele toma. Ué, mas ele não tinha fortalecido? Tinha. Agora ele tinha Deus? Não. Mesmo que você se fortaleça fisicamente, se fortaleça é, financeiramente, se fortaleça em qualquer área caso, casamento poxa, é sólido. Irmão, se você perdeu Deus. Satanás captura tudo o que você tinha. Entra no casamento, destrói. Pastor, nós nunca passamos por isso. Vai passar. Entra na família que era unida, forte e destrói. Entra nas finanças que eram sólidas, que cresceu, que avançou e destrói as finanças. Ah, Mas eu ainda estou na igreja. Não é estar na igreja, querido. É estar na videira. Estar na videira é estar no ensinamento que o lavrador, o lavrador é que decide para onde a videira vai crescer O lavrador é que decide o que, que ele quer da videira, se ele não quer ela ele corta, se ele não quer, se ele não quer fruto ele elimina é ele que decide Então no, no, no conceito de Deus Quem decidiu foi Deus Agora quando Adão não quis O conceito de Deus Ele tomou seus próprios conceitos E os seus próprios conceitos Fez com que ele se afastasse de Deus E tudo que Deus tinha dado para ele Numa tacada só Adão só ficou com a Eva
1: O resto tudo ele perdeu Ainda ficou com Eva problemática.
0: Muita gente hoje tem uma Eva. Por quê? Porque Eva foi quem tomou atitude sozinha, não foi? Não tem mulher que hoje também bate no peito e diz que não precisa de ninguém? Nós não precisamos. Nós amamos pessoas. Porque se eu precisar de uma cozinheira, lavadeira, passadeira, tem muitas profissionais aí. Se eu for casar, porque eu preciso de uma empregada, contrate uma empregada que é melhor. Se você vai casar, não, eu não vou falar isso. Nesse exemplo para a cliente eu não vou dar. Eu, eu, eu vou, vou pular aqui, né, né. Eu pulo aqui, vou deixar para dia 15. Dia 15 é reunião de casal, né tá? nós vamos lá, vamos falar. E ó, está acabando, viu? Quando eu falo está acabando, está acabando mesmo. Ontem só tinha 47 passaportes e o pessoal já levou para a secretaria, o resto está lá. O que tiver está lá, se é que ainda tem. Ontem tinha aqui umas mil mulheres, mais ou menos, eu não sei se elas compraram, se pastor, algum pastor levou também, não sei. Mas pediram aqui, eu vi o pastor ir lá pegar e está acabando. Então o versículo de número 5 diz assim na parte final dele A parte final é a última parte lá que diz assim ó, que, Assim diz o Senhor Vós me deixastes a mim Pelo que eu também vos deixei Nas mãos de quem? Olha para o seu vizinho e pergunta assim para ele Na mão de quem você está, irmão? Se você falar assim, eu não sei, pastor eu, mas eu estou na igreja Não, estar na igreja é uma coisa estar nas mãos de Deus é outra As mãos de Deus tem um resultado Qual o resultado de estar nas mãos de Deus? Fortalecimento, crescimento, avanço, frutificação você, quando você está nas mãos de Deus, a sua vida tem resultados positivos. Você se torna humano, você se torna gente. Agora, quando você está nas mãos do inimigo, ou você está na mão de um, ou você está na mão do outro. Se você estiver na mão do outro, você seca, você não dá fruto, e o, o, que, o que dá é coisa ruim, é o que não presta, e a sua vida vai de mal a pior. Como é que está a sua vida? Só para a gente poder saber onde é que a gente está. Porque quando, em Gênesis 3:10, quando Adão comeu junto com Eva do fruto, a priori foi só Eva que tinha comido, não aconteceu nada, o mundo está todo silencioso, calado e tal. Né? E quando Adão comeu, aparece o Senhor e Adão já não estava lá no ponto de encontro mais.
1: Aí o Senhor começa a dizer: Adão, Adão,
0: onde estás? Deus não sabia, sabia? E por que, que ele estava perguntando? Por que que Deus sabe certas coisas e pergunta para mim e para você? Ele não sabe? Por que que ele pergunta?
1: Por que, que ele pergunta? Porque quem não
0: sabia onde estava era Adão. Ele não tinha noção de qual a mão que estava sobre ele. E ele tinha que pelo menos ficar sabendo. Deus não foi lá para tirar ele da mão para onde ele foi, não. Deus não foi lá fazer isso. Deus foi lá conscientizá-lo, como Deus foi com Caim. Antes dele matar Abel. E disse, Caim, por que, que você está irado? Por que, que seu semblante descaiu, meu filho? Por que, que você está assim? Se você proceder bem, não serás aceito. Agora, se você fizer o que é errado, o pecado e sobre ele. Você precisa dominar. Deus foi lá falar com Caim, irmão. E mesmo Deus indo lá falar com Caim, o que que Caim decidiu? Matar o irmão. Por isso que eu falei
1: com você, que hoje não está adiantando Deus falar nada, não. As pessoas não querem ouvir Deus.
0: Elas querem um Deus supridor, protetor, elas querem um Deus abençoador, mas elas não querem um Deus que elas se submetam
1: a Ele. Aí elas ficam espantadas quando não dá o fruto que elas esperam,
0: pastor. Sabe, eu não sei por que, que Deus está me deixando passar por isso, Deus não está te deixando passar por nada. O resultado é o fruto de onde você está. Por isso que Jesus disse, ó, sem mim você não pode fazer nada. Você acha que é sem seu marido, que se seu marido fica difícil, sem Deus é pior. Se sem sua mãe, que te ama e que faz tudo por você, está ruim, sem Deus, meu amigo, ó, oh, muito pior. Porque às vezes as pessoas se adaptam a uma vida sem marido, se adaptam a uma vida sem mulher, se adaptam a uma vida sem pai, sem mãe, quando os perde ou quando não quer, sai de perto deles e os abandona e vai viver suas vidas. Mas uma coisa... Você pode continuar vivendo, mesmo infeliz e triste, mas quando você deixa Deus, você seca, você definha. Sua vida acabou ali. Enquanto você não voltar a ele, não enxertar, separou, tem que fazer um enxerto agora, né? Meu pai, por exemplo, ele pegava um limão, pegava uma laranja, e juntava os dois, amarrava um no outro de forma que não os machucasse e depois eles se uniam no outro. De um lado era limão, do outro era, do lado era laranja. Estava enxertado. Mas a laranja produz laranja. E o limão produz... E nós devemos produzir o quê? Fruto para nós? Minha casa, minha vida, meu carro minha situação, porque a gente só ora por essas coisas, minha saúde, ou a gente nós estamos dispostos a entender e a dizer Senhor faça-se a Tua vontade e não a minha. Ah não pastor, mas sabe o que é? Porque tem um saber eu, eu, eu queria que Deus me desse isso assim, que Deus queria que Deus me desse aquilo, né? <risos> Enfim, Israel Entendeu a burrice que fez? E aí o versículo 6 diz assim, olha, vamos pegar aqui, 2 Cronos 12, 12 6, diz assim. Então, se humilharam os príncipes de Israel, as autoridades, e o rei, e disseram. O que que disseram? Engraçado, né, irmão? Hoje não é assim, que às vezes quando a coisa dá errado para os crentes, hoje eles não dizem que Deus é justo, não. Por que, que Deus está deixando a
1: gente passar por isso? Por quê?
0: Quando eu não tenho o que eu pedir para Deus, por que, que Deus não está me abençoando, pastor? Porque tem duas coisas que você precisa entender:
1: primeiro, Deus não está aqui para fazer o que você pensa, o que você quer, segunda coisa,
0: Ele te faz no tempo que Ele quiser. Não é no tempo seu. Ele não é um, um office boy, ele não é o entregador do iFood. Ou sei lá, o cara que foi entregar uma encomenda para você. Não é assim não, irmão. Hoje nós temos uma igreja arrogante. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de crentes arrogantes. Que eles querem uma coisa e há de Deus, se Deus não der para eles. Não? Porque Deus não faz. Aí o que, que diz o versículo 7? Para poder fazer a coisa dar fruto. Para fazer o negócio funcionar. Para fazer o negócio encaixar. Para trazer Deus de volta. Para enxertar novamente. O que, que eles fizeram? Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam. O que, que Deus viu, irmão? Deus viu que eles se humilhavam. O que é que necessário fazer, irmão, para crescer? A primeira coisa... É estar na videira. A segunda coisa é se humilhar. Um dos princípios. Eu estou mostrando para você condições, porque não é só estar na, na na videira. Tem condições. Não é só a planta estar no solo, a terra ser boa, ter a água. Tem condições ali para aquela planta, aquela planta poder produzir. Se não tiver as condições ideais, o clima as condições reais para ela, ela não vai produzir.
1: Ela não vai dar.
0: O que que Deus espera? Porque deixa eu falar com você uma coisa aqui. ó. Eu vou, eu vou, até, te dar, eu vou até te dar um... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome do camarada agora. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Só para você que gosta de aprender, caso te interesse. Deixa eu ver aqui, que eu, é,
1: eu te dou o nome certinho.
0: Andrew Murray, a beleza da santidade. O que, que é a beleza da santidade? Humildade. Você não é santo sendo um estúpido, sendo um arrogante, um prepotente. A humildade não é você ser um miserável e viver na desgraça e na miséria. A humildade não é isso. A humildade é ausência de orgulho, é a ausência de arrogância. Porque a maior arrogância do homem é ele dizer... Eu não preciso de nada. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de mais nada. O Roboão não falou, não abriu a boca, mas o que ele fez foi justamente isso. Eu já tenho o que eu preciso, eu vou viver minha vida e Deus que se lasque para lá. Daqui a pouco quem estava lascado era ele. Olha para o seu vizinho e diz assim, você está lascado, irmão? Assim, se você estiver lascado, baixa a bola um pouquinho, que você levantou demais. É necessário um pouco de humildade, umas doses de humildade. Porque Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Acho que é Tiago 4, 8, uma coisa assim, eu não me lembro mais. Não. Né? Deus dá graça, ao humilde tem graça, ao soberbo, Deus derruba. Deus abate. Quer é para quê? Você vê, por exemplo, ó, o que que Satanás, ele utilizou para derrubar Eva. Se você tem uma analogia no capítulo 28 do livro de Ezequiel que fala do rei de Tiro. O que que fez o rei de Tiro cair? Orgulho. O que que fez Satanás também cair? Orgulho. E o que que Satanás colocou também no coração de Eva para ela comer do fruto? Orgulho. Porque diz: se você comer desse fruto, você não precisa de Deus porque você se torna igual. Quando você se torna igual, você não depende. Você já tem, você já é.
1: Se eu me torno um Deus, eu não preciso pedir ele mais
0: nada, eu mesmo resolvo. Por isso eu mesmo amarro, eu mesmo determino, eu mesmo mando. E Deus não precisa mandar mais nada. Eu já posso falar assim, nome de Carlos Soares, saia. É forte isso, hein? Eu não preciso, pedir, eu não preciso nem usar o nome dele mais, velho. Alcancei um ápice. Então leia o livrinho que ele vai te fazer bem. A humildade, a beleza da santidade. Porque ninguém é santo sem humildade. Ninguém. Às vezes o que falta hoje, a arrogância da igreja. Quando estou falando de igreja, estou falando eu também, tá, irmão? Estou falando todos nós. A arrogância da igreja. Igual, por exemplo, eu falei com você. Posso falar, não? Você... Tem que falar, né? Por exemplo,
1: a arrogância da igreja hoje é querer as coisas do jeito deles.
0: Se o meu candidato não ganha. Se eu orei para o meu candidato ganhar e Deus não deixou o meu candidato ganhar, por que, que Deus não deixou ganhar? Porque ele não quis. Eu falo com vocês, mas vocês não me ouvem. Mas deixa eu falar com você. O que, é que Deus quer de você? Justamente o que você não quer. Viu? Ainda bem que eu não sou Jeremias para falar assim, submeta e sirva. Vamos matar. Está vendo? Virou comunista. Nem fala essas coisas. Então você vê aí, olha. Vendo, pois, o Senhor que se humilhava, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, Humilharam-se, não os destruirei antes. Qual é a palavra aí, irmão? em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Está aí a palavra para você, para mim, para nós, no dia de hoje. Breve. Deus está querendo fazer algo, o que, que Ele quer fazer? Não sei, Ele não me falou. Mas quando ele não me dá o que eu quero, ele está querendo fazer algo que é mais do que o que eu quero. E que as coisas... Aí você pode ir lá, pastor, eu vejo o crente desesperado. Nós, pescou, agora já acabou toda a nossa esperança. Nós estamos ferrados, só se fosse eu não. Ei, o que vai ser da nossa vida, o que já era Não ponha em homem a sua esperança Eu gosto de um versículo que Paulo fala Não ponha no homem a vossa esperança Mas coloque em Deus Espere no Senhor, confia nele o mais ele tudo fará Deus não perdeu e não perderá o controle do mundo Embora os homens pensam que tem o mundo nas mãos Ele reina porque ele é o Senhor dos senhores E o Rei dos reis Mas ele só é isso para a igreja, tá irmão? Ele não é isso para o mundo não Então lembra disso eu vejo os crentes Aí Vão fazer piquete, vão fazer não sei que. Vão derrubar, vão contra, vão acabar, vão destruir. Ô oh, meu filho.
1: Você não entendeu ainda, não? Não?
0: Tenha cuidado para você não virar boi de piranha. Tem um monte de crente que virou boi de piranha nessas, nessas coisas aí. As piranhas estão comendo tudo agora. Odiando, magoados, revoltados, uns agredindo. Eu, 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 às vezes, eu, eu, esses, essas épocas eu, eu fico com vergonha de ser crente. É verdade, eu estou te falando diante de Deus. Eu falei, Deus, eu estou com vergonha do Senhor. E se eu tiver gente da minha igreja que só botou para mim pregar para eles e que estiver fazendo essas coisas, Senhor, eu estou lascado. Eu tô, estou tô decepcionado. Porque eu achava que a gente estava ruim, mas a gente não está ruim, não, Senhor. Eu achava que a gente só estava na enfermaria do hospital com a perspectiva de alta mas eu estou vendo que a gente ainda está entubado na UTI e com risco de morte. Porque a coisa está pior do que eu que pensava. Né? Da condição espiritual do povo de Deus. Gente, gente, acalme o coração, sirva o Senhor com toda a sua alma, Lance sobre o Senhor, 1 Pedro 5,7, Lance sobre o Senhor toda ansiedade, preocupação, medo, dúvida. Porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado, Ele vai cuidar de vós. Se você colocar para Ele, querido, eu, eu já passei várias etapas dessa vida. Nós já passamos, eu, eu não sou tão, tão maduro assim, mas já passei. Passei tempos complicados, tempos difíceis, e Deus cuidou. Ele vai cuidar. Porque tem crente agora, ó, e, oh, e agora quem poderá me defender? Mas ele não quer Deus, vó? Esse quer um homem, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai. Impedir que você sofra. Fica tranquilo. descansa o teu coração. de ficar brigando com os irmãos. de ficar xingando. Os... Ah, porque esse povo que fez isso, que foi no fulano. Para com essa coisa, irmão. Você fez sua escolha, está tranquilo com sua consciência? Estou. Então, pronto. de ficar odiando, magoado, revoltado, querendo pôr fogo no mundo. Para com esse negócio.